0: Opa, piscou notificação na tela do celular. Instagram, WhatsApp, Messenger, DM do Twitter, tem mensagem para você. Se nos anos 90 a gente esperava o telefone fixo tocar ou saía para a rua e voltava na expectativa de alguém ter deixado o recado, que podia vir até dias depois, atualmente com o celular na mão e a internet móvel, não dá para dizer que perdeu o papelzinho com o número ou que não entendeu a letra com o nome anotado no guardanapo. Por causa do delay quase zero, a ansiedade é proporcional ao sumiço. Afinal, qual é a desculpa para não responder se você está online e postando foto? Em tempos pandêmicos, a paquera se resume justamente a isso. Notificações. Com as recomendações do Ministério da Saúde pelo distanciamento social por causa do coronavírus, o flete digital virou o prato principal e é uma realidade que está aí, à distância da sua tela. Enquanto tem gente que domina a arte de paquerar virtualmente, os outros ficam ansiosos só de pensar que uma hora o date pode ter que ir para a vida real. E o que antes começava numa festa, no balcão do bar ou na casa de um amigo em comum, hoje pode vir de um simples like no Instagram, umas curtidas em fotos antigas e pronto. O recado tá dado. Meio rápido, né? Um pouco sem graça também? Talvez. Mas se o digital acelerou os processos e tem muita gente aí perdida sem saber lidar com isso e procurando freio, com saudade da época que a possibilidade de ver o crush te dava borboletas no estômago e não uma gastrite nervosa, fica tranquila. Coloca o cinto, abaixa o vidro para entrar um ventinho na cara e vem comigo, porque hoje o hashtag Sofrência fala das paqueras em tempos digitais e corongados. Bora lá? Voltamos, voltamos mais uma semana com o Hashtag Sofrência para falar de paquera online pandêmica corongada. Tenho certeza que esse assunto vai chamar muita atenção. E para quem não se lembra, em 1997, Meg Ryan já desbravava o universo flerte digital no filme Mensagem para Você, da diretora querida Nora Ephron. De lá para cá, muita coisa mudou, mas ao mesmo tempo também não. E para a gente discutir os meandros dos relacionamentos na era digital eu chamo a co-apresentadora do Sofrência e jornalista e ouso dizer ela que é uma expert em paquera virtual. Minha amiga Luana Fernanda, bem-vinda de volta ao
1: Sofrência. Oi, gente, aqui de volta para falar, compartilhar e debater temas que estão bem presentes no nosso cotidiano e que com certeza fazem parte da nossa vida, das nossas nóias. E Olha, se assim, você gosta disso aí, viu? eu sou expert <risos> em paquera virtual. Meu no hora é coach, coach. Já pode ser coaching de qualquer era, viu, gente? É, agora eu passo meus contatinhos aqui. <risos> Tô brincando. Enfim, para esse bate-papo gostoso, a gente vai contar com a participação da psicóloga clínica, Laís Caroline. Laís, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Hashtag Sofrência.
2: Bem-vinda, Laís! Oiê, oi para todo mundo, olá meninas, muito obrigada pelo convite, espero que a gente possa bater um bate-papo legal
0: aqui hoje. Gente, eu tenho certeza que vai ser ótimo, porque esse assunto... É, com certeza. Se tem com um certeza. assunto que está em pauta, é a paquera virtual.
1: Com certeza.
0: Gente, eu vou começar já perguntando. Quando a gente pensa em date, flerte, paquera, se a gente for fazer uma linha do tempo, observando a realidade de 10 anos, 15 anos atrás, eu indo mais longe de quando eu era adolescente, tudo mudou. Pausa para a revelação da minha idade. E essa foi uma mudança progressiva, né? No contexto atual, com as pessoas não se encontrando ou se encontrando muito pouco em ocasiões pontuais, a gente saiu da paquera cara a cara, nas festinhas, na casa dos amigos ou em um bar, para uma realidade que depende muito da internet. Hoje tudo virou um catálogo, né? E essa vitrine são as fotos das redes sociais. Por isso eu quero começar perguntando, Laís, pensando no contexto que a gente está vivendo, mas não só nele, na realidade pré e pós-corona. Como a internet impactou na nossa vida social? Quais foram os aspectos afetados pela tecnologia que permite que a gente esteja conectado, se a gente quiser, 24 horas por dia. Hoje
2: em dia, as redes sociais, a internet é um vício, né? Assim, automatizou muito as coisas, facilitou muito o acesso à informação e todas as nossas rotinas, praticamente, a gente tem acesso através do celular, do tablet, do computador, enfim. Então, esse é um impacto muito grande na nossa vida, de uma forma geral, que fez com que a gente fosse deixando, aos poucos, algumas coisas físicas, né? presenciais. Por exemplo, hoje em dia, ir ao banco é praticamente é, inexplicável, né? é praticamente assim, impensável. Você só vai ao banco se você tiver um problema sério. 90% das coisas você resolve através do celular, dos aplicativos. E aí tem uma máxima, né, que é meio que um clichê, essa questão, né? que a internet ela aproximou quem estava longe e afastou quem estava perto. Não é verdade? Às vezes a gente está dentro de casa, o marido lá na sala ou a irmã lá na cozinha e você ao invés de ir lá e conversar, chamar para alguma coisa, você chama ali o aplicativo de mensagem. Então isso fez com que a gente mudasse totalmente o nosso comportamento nos últimos tempos. Né? E, e isso tem impactado de forma tanto positiva quanto negativa no nosso dia a dia.
0: Gostei muito dessa máxima, né? Que você falou que aproximou quem estava longe e afastou quem estava perto. Isso é muito verdade, né? Eu fico vendo, assim, a gente acaba conversando muito com os amigos e às vezes a gente não se dá conta que a gente não está vendo eles. Assim, eu estou falando pré-corona mesmo, né? Óbvio que agora a gente está numa realidade paralela. Mas eu vejo que antes a gente tem essa sensação de que porque a gente está conversando sempre. A gente não tem essa necessidade física de estar encontrando as pessoas. Ah, eu falo com elas sempre. Mas é totalmente diferente o um encontro cara a cara, né, Laís? sim sim totalmente diferente né assim a gente e
2: isso é uma realidade mesmo igual você falou antes da pandemia com um o advento da rapidez né das mensagens dessa questão de chamada de vídeo chamada de áudio de você nem precisar ter crédito no celular para poder falar com a pessoa a internet basta então isso acabou afastando mesmo as pessoas às vezes você mora na mesma cidade e, e, e isso cria essa ilusão né de que você está próximo da pessoa porque você tem notícias o tempo todo como vocês disseram, a rede social é uma vitrine, então você acompanha quem gosta de estar nas redes sociais, quem gosta de postar. Você acompanha a vida da pessoa 24 horas, você vê o que ela comeu, você vê onde é que ela tá, o que, que ela comprou, quem que ela tá conversando, com quem que ela tá saindo. Então isso dá, dá a, a interpretação de que a gente tá participando das vidas, da vida das pessoas, né? E muitas vezes não é tão assim, é de uma forma superficial, porque o que tá ali nas redes é o que eu quero mostrar. Né? A gente até costuma dizer é, Ninguém posta tristeza nas redes sociais né? Ninguém posta coi coisa feia Ninguém posta coisa errada É só beleza Só tudo bem, só algo de vibes Então dá essa ilusão De que a gente está acompanhando a vida das pessoas E de que as pessoas estão sempre felizes Sempre conquistando alguma coisa Sempre se divertindo
1: é, e Eu fico pensando quando você fala Assim, Laís Que é um problema as pessoas De repente notarem ou pensarem né? Que só a internet basta, que elas não precisam mais desse contato físico e eu acho que foi algo que foi alargando é, na pandemia, né? Que foi ganhando outras dimensões. E por a gente falar em relacionamento, construir de fato um relacionamento depende de todo um processo. Conhecer alguém, se apaixonar, se envolver do contato, do laço, que também precisa ser, ser físico, né? vai se estreitando entre essas partes. Mas com o digital, essas coisas parecem, que é o que a gente está comentando aqui, que ganharam um novo formato. E tudo, digamos, ficou assim, mais veloz, mais rápido. E com toda essa rapidez, percebemos também uma variedade de sentimentos que se formam junto com o que a gente já carregava em uma relação, por assim dizer, analógica, né? que não é a digital. Se antes a pessoa tinha um friozinho na barriga por ver a pessoa na rua, agora a gente tem o um frio na barriga de ver o um crush online e não responder ou respondendo a mensagem. Mas eu acredito também que é necessário ter um certo controle, né, pra gente não surtar com esses pequenos gestos. E eu falo que às vezes até uma curtida de uma foto no Instagram já é algo pra gente ficar, ai, já tô feliz. Mas assim. Porque, afinal, né, a lei na internet ela é um pouco diferente as coisas também podem sair desse nosso controle. E eu te pergunto, Laís, como que a gente pode lidar com esse, esse monte de sensações, com tudo isso? E por que, que algo surge tão rápido que nessa mesma proporção que surge tão rápido, tende a acabar também na mesma forma, de uma certa velocidade que a gente não tem o controle. De certa forma, esses processos eles se atropelam no mundo virtual? Então, né respondendo por parte essa
2: questão de como você ter o controle, de como você pensar sobre isso, nessa atual... Ao perspectiva que nós estamos vivendo de pandemia, está mesmo uma confusão. Assim, né? As pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas, por conta que antes você usava a internet por uma escolha sua, né? Pessoas que se relacionavam pelos aplicativos eram por uma escolha sua. Agora é por falta de escolha. Ou você se. Ou você se submete, ou você entra nos aplicativos para conhecer alguém, mesmo que seja virtualmente, conversar, trocar uma ideia, né? E aí outras cositas que puderem surgir virtualmente. Ou simplesmente você fica de fora disso e lidar com a sua frustração. Então... É, fez com que as pessoas é, que não tinham esse hábito passassem a ter esse hábito. E aí o que, que acontece? Existem vários perfis de pessoas, né? Isso vai variar essa questão de se o processo começa rápido e termina rápido. E como que a pessoa vai lidar com isso? depende muito de pessoa para pessoa em relação à personalidade de cada um, né? Mas o que é importante? É importante a gente entender que é um meio virtual, principalmente que as informações que estão ali, elas podem estar ocultadas, que é o que eu acabei de dizer, né? A gente só coloca lá o que a gente quer que as pessoas vejam. Então, a chance de você entrar numa furada ou de você, é, como diz o outro, comprar... Coelho por lebre. Como é que é, gente? O, o negócio eu não me lembra agora do, desse, dessa... Desse... Ah, eu também não coelho. sei, não. É lebre Comprar o quê? por coelho. Lebre
0: por gato, gente. Lebre isso. por gato. Ah, não sabia, tive que recorrer ao Google <risos> também. Ah, tá. Ótimo. Muito bem.
2: Você foi rapidíssimo <risos> na pesquisa. Arrasou. É isso. Que, é, que aí você tá comprando uma coisa que você tá vendo só a casca, né? Você não sabe o que que, como que é aquela pessoa, qual que é a real personalidade dela, os defeitinhos que vem incluídos ali, né? Às vezes algum comportamento que não te agrada e que você não vai descobrir de cara ali nas redes sociais. Então é preciso ter cuidado e ter critérios, né? Assim, não, principalmente em relação a a, a se jogar mesmo, né? Ter tem pessoas que passam muitas informações da sua vida, como um todo, né? do seu dia a dia, onde você está, por onde você anda. Isso pode ser perigoso, né? porque também pode ser uma armadilha. A gente sabe que tem muita gente que usa as redes sociais para poder e esses aplicativos para fazer coisas ruins. Então, a gente precisa ter cuidados e entender né? que o que está lá na rede social é superficial. O que está nesses aplicativos é o que eles querem que a gente veja. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso e, e vendo, né? pensando nessa questão questão dessa ansiedade aumentada, desses sintomas, às vezes, depressivos por não saber lidar com esse mundo virtual, com, com, com essa nova realidade que a gente está vivendo, é você procurar ajuda. né? Se você entende que você não está mais conseguindo sozinho, que já está afetando o seu dia a dia, que já tá, você já está deixando de fazer coisas que antes te davam prazer e hoje não te dão mais. Algumas pequenas coisas, a ansiedade te paralisa, você fica com o pensamento muito acelerado, não consegue dormir. Então, essas pequenas coisas, a gente precisa estar atento para saber quando é que a gente precisa de ajuda e quando é que a gente dá conta é, de conseguir resolver sozinho.
1: É porque também, às vezes, essas relações são muito rasas, né? Mesmo que você comentou aí que depende de pessoa para pessoa, mas eu acho que ficar só no mundo virtual é muito difícil você ter uma profundidade no relacionamento.
2: É isso mesmo, justamente porque, por isso que a gente acabou de comentar, né? Está lá nas redes sociais, estão lá nos aplicativos as informações que você disponibiliza, né? Então, você vai ter acesso a uma pequena parte daquela pessoa. Então, fica a critério das mensagens, do áudio, da videochamada. Tem muitos recursos? Tem. Porém, é muito diferente o cara a cara, o pessoalmente, né? Às vezes a pessoa é super desinibida, super divertida ali nas redes sociais, quando você encontra pessoalmente, é super travado, é super introspectivo, tem vergonha de conversar, tem vergonha de se expor. Então, acaba que a gente mesmo compra o que tá ali e não, não tem esse acesso mesmo mais profundamente a como é aquela pessoa, aos defeitos, às
0: qualidades também, né? que às vezes é da interpretação da pessoa também. É engraçado, né? Porque se a gente tivesse se livrado dos sentimentos antigos, mas eu acho que é uma coisa que meio que somou, né? Hoje a gente tem os sentimentos que a gente tinha antes, então por acaso você encontrar o crush no supermercado, você vai ficar nervosa, mas ainda soma o fato de você ter que lidar com todas essas emoções que vêm com o celular, né? com a internet. Porque se uma coisa tivesse saído do, da, da equação, estava beleza, mas somou tudo. né? Então, agora a gente tem que lidar com tudo e tem que realmente ter calma para entender. Aqui está tá todo mundo ansioso, isso é um fato. Né? A ansiedade, eu acho que é meio que geral. Está assim, todo mundo muito ansioso. Eu converso com as pessoas e eu vejo que faixas etárias diferentes estão tendo que lidar com essa ansiedade, que já a internet cai minha, eu acho que exagerou muito mais, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Não tem jeito, porque a gente não vai deixar de... Agora, eu acho que é um caminho sem volta mesmo, essa coisa da relação que, às vezes, pode começar online, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a gente não pode surtar com essas respostas que podem vir ou não pela internet. Não dá para enlouquecer, né? E falando disso, um levantamento do aplicativo Happen, em parceria com o YouGov, mostrou que 82% dos jovens acreditam que ficou muito mais fácil flertar após o surgimento dos sites e aplicativos de namoro. Mas será mesmo? Porque com a internet e o flerte digital vem uma série de comportamentos que surgem dessa relação que é super peculiar, que é o que a gente estava falando. Flertar é possível, né? mas em que camada isso vai virar um relacionamento, a gente vai conhecer aquela pessoa, né? E aí a gente tem uns termos aqui que a gente conhece bem, o ghosting, o orbiting, o breadcrumbing, o zombie, o curving. Enfim, os termos são muitos e surgiram justamente para nomear essas atitudes que foram construídas com o amor digital. E eu tô falando amor entre aspas, tá? Mas como a gente faz para não cair em filadas emocionais ou físicas, Terá o conhecimento para evitar os padrões de relacionamentos negativos e tóxicos e ficar atento às bandeiras vermelhas que a gente recebe ainda durante o flerte é uma alternativa? E assim, como reconhecer isso quando é online, né? Porque quando é pessoalmente a gente vê, mas e como quando é online? E tá? ela aí, caso, se caso a gente vive um casinho mega furado, no caso da internet, né? Como não se deixar traumatizar por essas situações?
2: Gente, quanta pergunta <risos> complexa, né? Para a gente poder entender um Te pouco de de Te enchemos de pergunta.
0: Te enchemos de pergunta. A gente é engraçada. A gente, a gente convida aqui. psicólogas aqui e aí a gente empurra um monte de dúvida para ela e fala, agora se vira, responde todos esses questionamentos. <risos> tipo,
2: uma perguntinha tem quatro, né?
0: Vamos lá por
2: parte de novo. <risos> Bem, como que a gente não faz para cair nessas ciladas, né? Nessas ciladas emocionais ou
0: físicas. Enfim,
2: é, é meio que ter esses cuidados, né? Esses critérios que a gente estava falando agora há pouco. O que, que seriam esses critérios? Não, como a gente está falando das redes sociais, né? Não ficar apenas pelo aplicativo, ver se você consegue ter acesso, por exemplo, a outra rede social da pessoa para ver se ela posta outras coisas lá, para ver se você consegue coletar um pouco mais de informações. É uma estratégia que pode utilizar, porque é, se você está ali só pelo aplicativo de relacionamento, que essa pessoa não tem perfil nenhum nas redes sociais, já é algo assim que, que impossibilita de você ter essa estratégia, principalmente, claro, e de você conseguir ter essas outras informações. Então, assim, essas ciladas emocionais, outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. A ansiedade é a expectativa, né? Então, a assim, ai, ah, beleza, falei lá no aplicativo mais famosinho lá, deu match deu match e agora eu falo com essa pessoa, essa pessoa vai falar comigo essa pessoa falou comigo e agora essa pessoa não me responde e isso gerar uma ansiedade maior ou você fazer uma expectativa de que aquela pessoa vai te responder na mesma hora ou de que vocês, agora, né, algumas pessoas estão furando a quarentena, infelizmente, mas outras não, mas por exemplo, quem, quem teve esse hábito, é, ah, a gente vai se encontrar, não vai, a onde vai, eu vou na casa da pessoa, a pessoa vai na minha casa. Então, cuidado com as expectativas que você que você forma, né? Porque isso pode fazer com que aumente o nível de ansiedade e que você se sinta mais frustrada, né, em relação a essa questão das celuladas emocionais e físicas. As físicas estão mais no âmbito da do encontro, né? Ou das atividades que você se propõe a fazer virtualmente. Por exemplo, se for um sexo virtual, cuidado aí com, com as brincadeiras e com o que vocês vão se propor um para outro. Agora, se foi em relação à presença física, né, aos encontros, pessoas que já estão vacinadas, né, ou, ou, ou quem tem a aqui... Aquele crush ali, digamos, aquele crush amigo que você encontra de vez em quando, é ainda é um pouco mais de confiança. Mas quando eu encontro as escuras, era aquilo que a gente falou logo na pergunta anterior, né? A, a, o perigo de você, às vezes, cair num golpe, de ter uma pessoa que está mal intencionada, que pode querer te forçar alguma coisa, que pode te machucar. Então, tenham critérios, entendo, procure informações, né? Máximo de informações que conseguirem para poder não, não cair nessas, nessas ciladas aí. Aí, quando a gente fala né, do autoconhecimento para evitar os padrões de relacionamentos negativos e tóxicos, amei isso aqui, gente. Autoconhecimento é tudo, arrasaram.
0: <risos> a gente precisa. É a, é a busca eterna, né? A gente chama psicólogas, mas não pode passar vergonha, né? A gente também pode fazer um muito bem. É porque você não sabe, lá isso. Laís. A gente criou fizeram... esse podcast, a gente criou esse podcast, na verdade, para a gente fazer essas sessões de terapia com as psicólogas que a gente convida, entendeu? Ah, entendi, arrasaram, muito bem.
2: Ai, meninas, enfim... Essa questão, né, da, é, dos relacionamentos tóxicos, do, dos padrões que a gente acaba se envolvendo, é muito importante que a gente verifique, porque isso acontece muito, né? De você, a gente dizer, aquela amiga que tem o dedo podre pra relacionamento, que você sempre escolhe aquele mesmo tipo de cara de escroto que acaba fazendo você sofrer, que você acha que é o príncipe
0: encantado e no final não era nada disso. <risos> então,
2: Pode
1: vamos...
0: Ficar <risos> não... Eu, 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 eu ia desmutar meu telefone, mas eu estou fazendo sinal com a mão aqui. Vamos <risos> passar para frente. <risos> Eita!
2: Já identifiquei algumas coisas aqui, vamos lá. É, essa questão, né, de você ter esse dedo podre, digamos assim, diz respeito justamente a esses padrões que a gente estabelece, digamos assim, os critérios que a gente estabelece para o crush. Ah, eu quero um homem que seja assim, 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 mas a gente sabe que não existe receita de bolo, né? Então, às vezes o cara assim e assim que você quer, né, com aqueles critérios, tem uns defeitinhos que você não esperava por eles. Então, é importante que a gente tenha é, critérios reais, né, assim que sejam que sejam de acordo com aquilo que e, que seja possível que a gente tenha realidades, aliás, expectativas realistas. Era essa a palavra que eu estava buscando. Porque a gente sabe que a gente não vai encontrar um crush, receita de bolo, que vai atender as nossas expectativas sem ter defeitos. E, principalmente, terem em vista né, que a gente precisa... Essa questão do autoconhecimento, por exemplo, né, que vocês falaram. Você só consegue entender que esses padrões são negativos, que você tem esse dedinho, esse dedinho podre, quando você começa a parar para analisar. Às vezes nem em análise terapêutica, não digo nem em terapia, mas você mesmo analisar as pessoas com quais você se relaciona, nossa, mas esse cara era parecido nisso, nisso, nisso. Às vezes o padrão é físico, às vezes é comportamental. Então identificar e ver, poxa, se não deu certo, se não tem dado certo com todas essas pessoas que já passaram por aqui, então é porque alguma coisa está disfuncional. Alguns desses critérios, desses caras aqui que eu estou utilizando, não é legal e eu preciso atualizar, digamos assim, sim, esses, esses critérios e esse entendimento em relação a essa pessoa, né? Essa questão de bandeiras vermelhas, de, de a gente prestar atenção nas redes sociais, principalmente, no, nesse mundo virtual, né? Não só nas redes sociais, mas nos aplicativos. É algo bem, bem sutil e bem difícil da gente conseguir é, é perceber, né? Que, que a pessoa é uma furada, que a pessoa é um, um pode ser um provável relacionamento tóxico, porque é justamente pelo que a gente já falou aqui. As pessoas colocam nas redes sociais o que elas querem vender. Elas não vão vender defeitos, elas não vão vender coisas que elas sabem que vão... Re que vão causar repulsa, por exemplo. Então, é importante ter um pouquinho de paciência nesse processo, né? Conversar bastante, como eu falei, buscar outras informações. Palmas, a gente está em Palmas, né? Palmas é uma cidade muito pequena, então, de repente, alguém que conhece a pessoa, mesmo que tenha conhecido pelo aplicativo, mas alguém da rede ali que você possa obter mais informações, talvez seja uma, uma alternativa também para poder tomar cuidado com essas questões. E essa questão, né, do autoconhecimento, essa essa autoanálise já ajuda e a terapia também, né, gente. Terapia em dia auxilia muito. Então é isso. São essas 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 questões que a gente pode, pode é, ter como alternativa. Agora, essas questões do casinho mega furado. Como não se traumatizar com essas situações? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão cada vez mais com baixa resistência à frustração. Então, você fica extremamente frustrado, né? E aí gera sintomas ansiosos, pode gerar sintomas depressivos, né? Não só os sintomas depressivos, mas justamente essa questão que vocês estão falando do trauma. O que é o trauma? Nada mais é do que nesse momento aqui né, que a gente está falando de relações, seria essa resistência de se relacionar com outra pessoa, por exemplo. Ah, esse crush aqui foi lixo e eu não, não quero mais me relacionar com ninguém porque não deu certo com ele, então não vai dar certo com mais ninguém. Né? A gente tem que entender que cada ser humano é um universo. Não é porque você achou um boy lixo que você vai sempre achar um boy lixo. Mas é isso que a gente acabou de dizer, né? Precisa analisar como que você está buscando, quais os critérios que você está utilizando, porque se você utilizar sempre a mesma lupa, digamos assim, né? Mesma, os mesmos termos para poder investigar e escolher vai cair sempre no mesmo padrão.
1: É, teve uma coisa que você comentou aí que eu achei muito interessante de uh, da pessoa a pessoa que está ali paquerando que está principalmente nesses aplicativos né, no Tinder no App que ela tente conhecer um pouco a pessoa porque é, nem sempre o que está ali pode ser real que a, a pessoa que é da paquera online né segundo a Cecília eu acho que uma questão bem interessante. Expert,
0: expert.
1: Saliento <risos> pelo Expert. Olha, eu acho que uma questão muito interessante que rola a gente fazer, Laís, é você mesmo pedir as redes sociais da pessoa, porque às vezes elas estão nesses aplicativos principalmente homens, eu estou dizendo de mais homens aqui agora, e às vezes não quer, não tem rede social, não quer passar, e aí você já começa a desconfiar. Não é que você vai perceber que a pessoa é totalmente confiável ali na rede social, mas por exemplo, ali você vai dar uma vigiada no Instagram da pessoa, no Facebook da pessoa, e você vai olhar não só as fotos que ela posta, mas os comentários dos familiares, dos amigos, e ali você, você realmente tem que fazer um stalk, porque não tem como você ter um encontro, é, a sé, mas aí não... Conhecer a pessoa, não saber nem de onde vem essa pessoa, eu acho que é muito arriscado. E assim, para a gente ainda falar sobre aplicativos, eu vou lançar aqui uns dados que a gente trouxe no em nosso roteiro. Quando a pandemia começou, o aplicativo de paquera rap parecia condenado, porque o aplicativo precisa, de fato, que as pessoas se cruzem para fazer a sugestão de perfis. E, e como fazer isso no isolamento social? Dez meses e uma série de adaptações depois, o aplicativo francês chegou a 100 milhões de usuários, um crescimento de 25%, que é atestado a resistência do amor nos tempos da Covid-19, olha só. Segundo o maior mercado do aplicativo francês, atrás apenas da Índia. O Brasil ajudou nesse crescimento. Foram 3,5 milhões de solteiros à plataforma em 2020, um avanço de 30%. Gente, mas cadê esses solteiros que não se encontram, né? <risos> Por aqui, o Hapni tem 15 bilhões. No mundo, a estimativa é que o Tinder, outro aplicativo de paquera, né, tenha mais de 50 milhões de usuários ativos. Mas pesquisa feita pelo curso de psicologia do Centro Universitário do Paraná revelou que 49% dos entrevistados já desinstalaram o Tinder de duas a cinco vezes seguidas. Quem nunca, né? E 23,8% até já perderam a conta. Segundo os entrevistados, o motivo é que ficar dando likes perde mesmo a graça. No contexto em que a gente está por conta das telas, Laís, o tempo inteiro. Isso pode acontecer mesmo? É, de fato, a preguiça de flertar online... Pode ser maior do que a vontade de transar ou até mesmo de ter um relacionamento sério? Sim, sim. Isso pode acontecer com certeza. Porque o que, que acontece? Com
2: essa questão da pandemia, a gente está 100% do nosso dia nas telas. Grande parte da população que ficou ou está em home office trabalha no computador ou no celular ou no tablet. E aí você... A única distração, assim, as, as distrações que geralmente tem Netflix, assistir alguma coisa, é na tela. E aí, se você fica o dia inteiro nessa tela, você acaba ficando cansada, né? Não só cansada, desmotivada, né? Falando aí da, da motivação interna. Mas essas vistas cansa a cabeça, dá dor de cabeça. Você fica cansado porque é muita informação o dia inteiro. São muitas cores, é muita luz ali no olho. Então, pode acontecer sim, já acontecer essa preguiça e isso ultrapassar passar, inclusive, o, o, a vontade né, de se relacionar, de transar, enfim. E isso tem acontecido, sim, com algumas pessoas. Não só o fato de você ficar nas telas o tempo inteiro, mas a própria frustração advinda dessas relações, né? Às vezes você conversa ali com carinha, está super empolgada tal, tá, esperando ali a possibilidade de marcar um encontro quando isso tudo passar e aí de repente o cara some para de falar com você, achou alguém mais interessante ou sei lá o que aconteceu e ou você começa a conversar com alguém é alguém super legal e depois você vê que na verdade não era nada disso, o cara era um bosta então isso, isso varia muito né dos, dos, dos padrões que forem acontecendo mas tem gente sim que entrou num ano
0: sabático aí e preferiu não se relacionar mais por conta dessas questões eu gostei do que você falou também na resposta anterior que eu acho que casa muito com isso né a gente tem expectativa expectativas realistas, porque eu acho que assim, se livrar de expectativa a gente, óbvio, vem ouvindo as Psicólogas falar isso há 12 episódios. A gente tem que tentar não ter expectativas, mas é muito difícil não criar expectativa. Ai, ah, não vou criar expectativa, mas é, ter expectativas é realistas é ter expectativas realistas. Eu jogo para baixo. Eu sou daquelas que sempre joga para baixo. Eu sempre acho que vai ser pior do que parece. Mas eu acho que assim, ter expectativas realistas, trabalhar com isso, eu acho que é uma maneira de, de se frustrar menos. Já que outra coisa que você falou é que a gente anda baixa resistência à frustração, né? Queria entender até por quê? Por que, que a gente está com. A gente está de saco cheio de tudo? Será? Na verdade, assim,
2: essa baixa resistência à frustração, né? Os pesquisadores vêm identificando que ela está altamente relacionada à internet e ao acesso é, muito grande às informações. Porque assim, hoje em dia você tem muitos padrões dispostos nas redes sociais, não só relacionados a padrões de beleza, a cor, mas de vida. Né, padrões financeiros, poder de compra, produtos que você gostaria de comprar e você não pode porque você, às vezes, não tem aquele poder aquisitivo. Então, essa, esse acesso, esse boom de acesso à informação fez com que as pessoas fossem ficando cada vez mais é, com essa dificuldade, com essa baixa resistência à frustração. E isso também diz respeito à inteligência emocional. Né? Essas as últimas gerações... Em que já de um tempo, né? desde que nós mulheres conseguimos ganhar o mercado de trabalho e as crianças estão cada vez mais terceirizadas, digamos assim, né? quem tem filhos aí, acaba que as crianças ficam mais em atividades de escola antes da pandemia né? e complementares e com outras pessoas do que com os próprios pais, fragilizou um pouco essa questão do vínculo com a família que ajuda muito a criança a se sentir segura, a ter estabilidade emocional, a desenvolver essa inteligência emocional. E aí, isso faz com que as pessoas tenham também essa, essa baixa resistência à frustração. Gente,
1: é uma loucura mesmo, né? É, e assim, como você comentou, Cecília, eu acho que é muito difícil, Laís, a gente entrar em qualquer coisa da vida e não ter expectativas, né? É claro que você tem que manter o pé no chão, mas eu nem sei como é que a gente também consegue manter tanto o pé no chão, né? A gente que tá nesse mundo que é tristeza todo dia, é mortes todo dia, às vezes é um escape mesmo ali da vida, das notícias, e a gente não pode ter expectativa nem com a pessoa, porque pode acabar se dando mal, hein?
0: Joga pra baixo, faz igual, joga sempre, qualquer expectativa em relação a qualquer coisa é. na minha. Não, gente, não escuta o meu conselho, tô brincando. É, gente, então, a gente vem de mais de um ano de coronavírus, aí de pandemia. Não está sendo fácil, como a Luana falou. Não é só né, é, a gente estar tá vivendo no, no isolamento e no distanciamento social. Para quem ainda está praticando isso, a gente tem notícias muito tristes todos os dias. A gente está sendo bombardeado por isso. né? E a gente está impossibilitado de toda forma de ter uma vida normal, porque, afinal de contas, a gente não está vivendo tempos normais, né? Mesmo quem quer viver, quem está desrespeitando todas as regras, não tem como, não, nós não estamos em tempos normais. E no meio de tudo isso, a gente segue com vontade de beijar, de transar, de conhecer pessoas, porque, assim, isso não... né? Óbvio que, que em alguns casos as pessoas podem ter diminuído a libido e tal, mas, enfim, ainda somos seres humanos, né? E, ao mesmo tempo, vem todos esses questionamentos. Afinal, a gente está vivendo numa pandemia e o coronavírus não acabou. Então, se você vai no date, você fica se culpada. Se você não vai, você fica com vontade. Como a gente lida com todos esses desejos no momento, Laís? Tem algum manual para o flerte nesse mundo pandêmico? Porque a gente já está usando as telas, né? A gente, então, a gente vai viver de videochamada e sexo online, cuidar com os nudes, o Aí já falou. Vai fazer cinemia virtual? Qual que é a lógica que a gente vai aplicar aqui para a gente conseguir ter orgasmos? Agora eu vou falar porque, assim, é o que a gente precisa também. E conseguir estar seguro, né? E tentar não colocar ninguém e não ficar com nóia e não colocar se colocar em risco e colocar alguém em risco.
2: Então, né? é, é uma situação, como a gente já viu aqui, né? bem complexa, bem difícil, principalmente. Vamos falar dentro da realidade de quem está Obedecendo as normas de vigilância em saúde para quem está realmente cumprindo o mínimo que se tem condição de cumprir, né? Para quem está levando a sério o que nós estamos vivendo no momento e para quem tem condição de cumprir as restrições. né? É, essa questão de quais estratégias a gente pode utilizar, né? A gente você ter. Se você vive só nesse mundo de aplicativo, talvez você. Eu tive colegas, né? Pessoas que eu conheço, que fizeram todos os critérios possível para conseguir ter um encontro, gente. Pagaram o teste de Covid, foram lá, fizeram o datezinho, todos os dois fizeram o teste de Covid, foram lá. E aí, disso se desencadeou um, um, um rolinho, um casinho. Eles sempre acabam ficando ali de vez em quando. Então, essa é uma estratégia, né, assim, Fazer quarentena, saber se você tem algum sintoma, fazer um teste, saber se você está negativado, e talvez aí conseguir, quem sabe, marcar o um encontro, desde que a outra pessoa também cumpra todos esses critérios. E esses recursos da era tecnológica aí, né? De sexo virtual, de, de dos brinquedinhos que a gente também pode ter acesso, né? Aí do, do pra gente mesmo, pro o nosso prazer. Mas a gente sabe que isso tudo é paliativo, né? A gente, isso não supre todo o desejo, não supre toda a vontade, porque. A gente precisa do toque, do calor do corpo, do suor, do cheiro, das coisas, né? Sexo não é só a, o ato em si, né? É, é tudo o que envolve, todo o comportamento. Então, a gente precisa procurar essas estratégias para que a gente consiga... Lidar com isso de uma forma menos, menos impactada e claro que a gente não vai ficar para sempre nesse, nesse sexo virtual. Oremos para que a vacina chegue para todos em breve e para que a gente Amém. chegue o mais breve possível a normalidade. Vamos orar aí, né? Para o nosso governador e a nossa prefeita dar um jeito, Tocantins está passando vergonha, misericórdia. <risos> é... <Eu
1: espero.
0: risos> Falei isso essa semana.
2: né, é. Enfim, né? Queria morar no Maranhão. <risos>
1: Não, é, às vocês, vezes, vocês, vocês acompanharam lá, já está vacinando a partir de 18 anos, sem comorbidade, é um sonho, Sim. né? Cada um tem o governador que merece. Sim. Então, exatamente, mas aí, é você você assim, o nosso karma não está maneiro. Não mesmo, gente. É, tá é. Começa aí do nosso presidente. Bom, mas em 2020, lá no primeiro semestre ainda, do ano passado a gente viu muitas matérias com dicas é, de coisas que dariam para a gente fazer com o dente durante a pandemia, né? Não sei se funciona, né? Sugestões para evitar de se encontrar, mas para manter o contato, continuar fazendo a paquera fluir, é, entendeu? Então, assim, foi uma série de questões, de dicas que foram ali empurrando nossa cabeça com o intuito de ajudar, óbvio, e de que desse certo, né? A Vice, no Brasil, ela até publicou uma matéria com 30 dicas para os paqueradores de Platão, que vão desde aprender uma nova língua até fazer yoga online. Eu sugiro que vocês depois acessem essa matéria. É bem interessante. E flertar virou assim, um hábito que a gente só podia, só podia mesmo fazer online, só tinha aquela opção na internet, ainda mais assim, no início, que a gente estava assim, muito noiado, né? não é noiado, digamos assim, que realmente a gente tinha que ter medo mesmo, eu falo até hoje, né? É necessário manter o isolamento, ficar com medo mesmo, enfim, porque os números estão aí para provar isso para a gente. Mas, para isso, a gente foi ouvir dois depoimentos, aqui o hashtag Sofrência, para saber, na prática, como ficou essa toda essa história aí. E, para começar, a gente ouve o relato da gerente comercial Laiane Barladin, que é mãe, e contou para gente como, é, como é, é viver o flerte virtual, viver dates na pandemia, para quem é mãe, ela tem filho em casa, e manteve também ativa a paquera nas redes sociais.
3: Cara, a, a paquera na internet, no contexto de ser mãe, na pandemia, ela meio que, não vou mentir que ela deu uma ajudada, sabe? porque o que, que acontece? A mãe, em tempos normais... Ela não tá toda sexta-feira no bar. Ela não pode estar tá todo sábado no bar. Que é onde as pessoas que querendo ou não a gente vai ter um interesse vão estar, né? Porque essas pessoas não tem que ficar em casa porque tu não pode sair. Uh, e com o fato de todo mundo estar em casa, ela facilitou um pouquinho esse acesso à pessoa que a gente tem interesse, porque vai chegar na sexta-feira de noite e as pessoas vão estar tá no Twitter reclamando que estão em casa. Então é um jeito da gente poder chegar e Puxar uma conversa e dali desenrolar uma conversa que ande madrugada dentro. Porém, ela vem com, com um agravante também, né? Que se antes já era difícil para a mãe concretizar um, um encontro com a pessoa que a gente tem interesse. Porque tem todo aquele agravante de, ah, a criança tem que estar dormindo, tem que estar com a babá, ou alguma coisa assim. Agora tá um pouco pior, né? Porque hoje a gente não... Eu não posso contar com uma babá. Eu não vou botar uma babá. Uh, então, assim... Bah, a pessoa que eu tô afim, será que ela tá isolada? Será que não tá? Será que eu arrisco chamar para minha casa? Será que não arrisco? Então... Uh, o desenrolar de toda essa paquera, ele tá sendo um pouco mais complexo. Mas a paquera em si, ela ficou mais fácil, porque agora tá todo mundo no mesmo lugar, né? Tá todo mundo na rede social, então a gente não se pega para trás. Que antes a mãe se pegava para trás sempre, né? Porque toda vez que tu ia para chegar em alguém a pessoa tava no bar conversando com outra pessoa. Enquanto você tava em casa mandando mensagem pra pessoa. Mas também eu noto que tem a questão também de ser muito um autoteste. A gente... Tá ali e não, não sabe mais se sabe flertar ou não. Então, tu pega e atira para todo lado. Alguma vai dar certo, sabe? Tu fica naquela esperança e, se não der, opa, sinal que eu não tô sabendo mais flertar. Deixa eu mudar a tática aqui.
1: A gente torce, né, que alguma dê certo mesmo. Mas antes de chamar o próximo depoimento, eu quero só trazer um dado aqui que eu achei bastante interessante. A pandemia da Covid-19 trouxe diversos cenários diferentes, né, que a gente já está comentando aqui. No mundo da paquera, dos relacionamentos. Né? Isso também inclui a realização de casamentos. De 2019 para 2020, o número de casamentos oficializados no Tocantins, ou seja, durante a pandemia aqui no Estado, cresceu 19%. As pessoas realmente estão casando aqui na pandemia, né? E agora, a gente dar voz a esses números, a gente vai ouvir aqui o depoimento da psicóloga Bruna Rosseto, que conheceu Começou a namorar, casou e teve filho durante a pandemia do novo coronavírus.
4: Então, é, nós não nós né pelo Instagram. E aí, um belo dia, ele começou a curtir minhas fotos. Isso bem na época da pandemia, né? A gente já estava dentro de casa. Aí, ele começou a curtir minhas fotos, eu curti as dele. E a gente foi e marcou de se encontrar. Só que a gente não tinha como sair para lugar nenhum, porque estava tudo fechado foi na época da pandemia, em março do ano passado. Daí a gente falou, bom, então a gente se encontra em, um, em algum estacionamento, porque a gente não pode ser mesmo para lugar nenhum, e a gente conversa. Aí a gente se encontrou no estacionamento, eu fui com o meu carro e ele foi com o um dele. Daí a gente, eu desci do carro, falei com ele e tal, e aí nisso caiu, começou a cair um temporal, um temporal muito forte. Aí eu pulei para dentro do carro dele para gente ficar conversando. A gente ficou conversando... Eu lembro até que o carro dele tinha acabado a bateria e depois a gente teve, ele teve que sair na chuva, empurrou o carro dele e eu tentando dar partida. Isso logo no primeiro dia que a gente se encontrou. E depois a gente, começou, a gente continuou conversando né, pelo WhatsApp, porque não tinha como a gente sair mais. Foi quando eu peguei, eu tinha uma casa em Itacoaruçu, aí eu falei assim, vamos lá para Itacoaruçu. Aí a gente passou quatro dias em Itacoaruçu e durante esses quatro dias a gente, ele me pediu em namoro. E aí eu aceitei, então a gente voltou para Palmas eu morava sozinha né aí com uma semana como não com duas semanas ele foi morar comigo e a gente resolveu então casar e desde então a gente nunca mais saiu para lugar nenhum porque estava tudo fechado e casamos quando foi agora em março dia 23 de março nós tivemos uma bebê que hoje está com dois meses e foi assim então a gente só conversava pela internet marcamos de se encontrar dentro de um carro um estacionamento dentro de um temporal então até hoje é aí firmes fortes e felizes graças a Deus
1: completamente diferentes e opostas né mas que dizem muito sobre o momento que a gente vive né sobre essa questão do isolamento social de estar com medo de ter novas experiências dos novos momentos também que a pandemia proporcionou para nossa vida e onde está isolado e está apenas na internet pode ter ajudado. Que fenômeno é esse, Laís? expliquei aí pra gente.
2: Então, né, gente? É, é isso tudo que nós estamos vivendo. É, é, é o fenômeno da resistência, da resiliência e da readaptação. né? É o, é o que são as, os instrumentos e as ferramentas que a gente consegue desenvolver para poder lidar com, com os nossos desejos, com as nossas expectativas, com aquilo que a gente quer fazer. Então, isso acaba que faz com que, com que a gente se comporte assim e são situações bem diferentes, mas ao mesmo tempo na mesma linha, né? Que é essa questão do relacionamento online. Então elas aí buscaram estratégias para poder lidar, mas ambas relataram essa questão do medo, né? Sempre essa questão, eu vou, eu não vou, é, vai dar certo não vai, será que ele vai estar tá infectado? E aí o medo muitas vezes não é nem de se infectar, mas... Essa que, por exemplo, é mãe, né? Que tem os um filhos, que tem filho aí dentro de casa, o medo de você trazer uma doença dessa para casa, e a gente acaba tendo que lidar com tudo isso, não, não tá sendo fácil mesmo.
0: Eu penso, se as coisas não ficam também, nos sentimentos num momento como esse, não ficam muito aflorados também, né? Porque a história da Bruna aí, né? Eles se conheceram durante a pandemia e casaram e tal as coisas não se afloram mais, né? A gente, de repente, está ou mais sozinho, ou mais carente. Aí, de repente, aquela pessoa que talvez em outro momento a gente nem ia dar tanta atenção, mas ali porque aquele match que deu ali no aplicativo e tal está dando uma atenção maior, isso toma uma proporção também maior, né, Laís? Eu não sei, eu sinto que as pessoas estão mais à flor da pele, sabe? E isso repercute Sim. também para as relações.
1: Perfeito.
2: É, essa questão, né, de estar tudo muito intenso, as pessoas quererem viver tudo logo, é essa noção de finitude que a pandemia trouxe para nós. Então, a gente, a população de uma forma geral, tem uma ideia de morte. De uma forma geral, né? não todos, claro que existem as exceções, mas uma ideia de morte distante da nossa realidade, distante do nosso convívio, distante de nós mesmos. E a quantidade de pessoas que se foram nessa pandemia, é, a gente sabe, né? já passou de 500 mil no Brasil, infelizmente, isso fez com que as pessoas tomassem ainda mais essa proporção de finitude, de que eu não, amanhã vai vir, né? É, meu vizinho estava aqui muito bem e, de repente, adoeceu e morreu, um exemplo, né? E, e era uma pessoa saudável e tal. Eu tive colegas de trabalho que eram atletas, que era atleta, esse colega meu, e com 20 dias de Covid, ele foi embora, ele morreu. Ninguém esperava, não tinha nenhum tipo de comorbidade. Então, assim, essa noção de você perder pessoas muito próximas de uma forma... É muito grande proporcionalmente, né? Toda hora tem alguém morrendo, toda hora mesmo que não seja da sua família, é de um amigo seu, é de alguém do seu ciclo, é um parente de alguém que você conhece, é alguém que a sua empresa está envolvida. Então, isso fez com que realmente as pessoas elas potencializassem esse desejo de fazer logo, de viver o, o, intensamente, porque eu não sei quando é que eu vou ter outra oportunidade e se eu vou ter outra oportunidade.
0: É, eu vejo muito isso, assim, tanto... E, e ao mesmo tempo, eu acho que, de um lado oposto, são aqueles que têm muito medo de morrer também, né? Aqueles que... De... Enquanto uns querem viver intensamente, meu Deus, eu preciso aproveitar, porque isso eu posso morrer amanhã, outros estão assim, enclausurados completamente, eu vou morrer, eu não quero encontrar ninguém, nunca mais. Só que é
1: completar, essa Cecília? Eu acho que a pandemia também ela trouxe novas percepções. A gente começou também com tudo isso que ela Laís que todo dia. A gente perde um conhecido, conhece alguém que morre, a gente começou a dar mais valor nas pessoas, mais valores em pequenas coisas, né? Pelo menos assim, para mim. Eu acho que coisas básicas, assim, como tentar ver um amigo, nem que seja no piquenique ali, eu comecei a refletir mais e dar mais valor.
0: né Eu acho que as consequências pós-corona vão ser. A gente ainda vai ver isso ressoar de um jeito que a gente ainda não sabe, assim, como é que vai ser. Eu nem falo, esses comportamentos mesmo, assim, a nós gente pós-corona, né? Dá valor em pequenas coisas, em pequenos encontros, no toque, no olhar, no, na, de reações das pessoas, né? A gente fica muito vendo reações por mensagem hoje, mandar uma mensagem, esperar que a pessoa tenha uma relação legal, você contar uma coisa e ter essa, essa coisa do momento, eu estou muito ansiosa por isso, né? Mas então, para finalizar, é, a gente sabe que a tecnologia ela invadiu a nossa vida íntima, né? E eu falo isso assim, desde telas até aparelhos controlados por bateria, que a gente pode usar para a nossa satisfação pessoal, do qual vocês sabem que eu sou muito adepta. Mas a comunicação digital ela é difícil, a casos de má interpretação das mensagens causadas pela ausência de entonação de voz expressões faciais na comunicação por texto é o que eu acabei de falar a gente não sabe né às vezes a gente fala um ok porque você está ocupada e a outra pessoa falar ela falou ok a conversa morreu acabou nunca mais vai falar comigo vai me bloquear não é assim né vemos no universo que nos expõe a uma incrível vulnerabilidade com a prática de mandar mensagem ainda tem, tem o, o sexting né e as fotos de cunho sexual nesse caso os famosos nudes para outra pessoa querer online dá um trabalhão. Diante de tudo isso, eu quero finalizar perguntando, Laís, como que a gente encontra esse meio termo para utilizar o digital na nossa vida é, íntima, no nosso foro privado, e não fazer disso um vilão dos relacionamentos, que aumente a nossa ansiedade, desde por receber uma mensagem ou mandar um nude, ficar com medo disso cair no mundo... Enfim, como a gente encontra esse meio termo da paquera virtual?
2: Gente, isso é praticamente, né?
0: Muito <risos> difícil, vou dizer, vou dizer impossível tem é a É, a fa... olha, agora a gente é. só quer essa resposta sua, você encontra, escreve um livro aqui depois que você terminar a gravação desse podcast com essa é solução. Vai ser best-seller. <risos> Vai ser best-seller. Vou... Eu, fazer... eu já
2: sei que eu tenho que fazer um manual de flash online, que a gente já viu que não tem. Não existe. Né?
0: Então, já... tem... então tem mercado. Tem mercado, tem muito mercado. Já está, já tá, já inscritamos aí. aí. Solteiros online, isso. Laís, gente. Ela vai ser a
2: coaching de relacionamentos online. Ai, Vamos, <risos> vamos, vamos focar na psicóloga. Vamos deixar o coaching de lado, que ele é meio polêmico. <risos> é, então, essa questão né, de, de arrumar o um meu termo, eu acho que é meio um resumo de tudo isso que a gente conversou aqui. né, Sobre as expectativas, sobre você criar estratégias para poder desenvolver um vínculo maior com aquela pessoa. Então, conhecer um pouco mais, mesmo que pelas redes sociais, né? Pedindo as redes sociais, investigando ali um pouquinho, meio dando uma de Sherlock Holmes, né? Pra saber um pouco mais da vida daquela pessoa e esperar ter um pouco de paciência, porque às vezes a gente é muito imediatista. Você encontrou com um cara ali no aplicativo, já vai para conversa, tem o cara que já, já abre a foto ali com a foto do, do instrumento. A, a primeira mensagem que ele te manda
0: já é isso, achando que sei lá o okay, quê, enfim.
1: Homem, então, né? É...
0: Exatamente. Mesmo, <risos> oi, oi, foto do pintão, né? Eles sendo eles, né? Enfim. Homem sendo homens É que e a mulher aí... vai falar, nossa, agora eu quero casar.
2: Exato, tô apaixonada. Pronto, não tem mais nenhum critério, este é o critério. E a gente sabe que não é assim, então assim, tenham cuidado, vejam para quem que vocês estão mandando nudes, às vezes o, o cara se... Eu já vi tantos casos de cara que se revoltam, joga os nudos da menina na internet. Então, sei lá, vamos utilizar as estratégias aí do WhatsApp. Mandou, apaga, se for o WhatsApp, né? Assim, só para ver rapidinho e vai ali, apaga para todos. Que a gente sabe que também a pessoa pode fazer print, então não é garantia de nada. Então, na dúvida, gente, não manda. Não, assim, com muito, muito critério, né? Ou, ou veja instrumentos tecnológicos aí que possam te ajudar para que isso seja o mais temporário possível, para não correr esses riscos, né? A gente sabe que os nudes são muito perigosos de parar no site de pornografia, enfim, várias coisas aí que a gente sabe que, infelizmente, tem gente que age de massa em todo lugar, não só no mundo da paquera virtual. E, e pensar nisso, né? Nas expectativas, é, é, controlar um pouco essa ansiedade, né? Dessa questão do online, de ter que responder instantaneamente... Gente, eu sofro tanto com isso, porque às vezes eu deixo o WhatsApp ligado ali no computador e eu tô online lá no computador, mas eu estou para outro canto, eu estou fazendo outra coisa, então eu não tô online de verdade, né? Então a gente não sabe se aquela pessoa realmente está online e não quer falar com você. A gente, eu costumo dizer que isso, que faz mal para você. Por exemplo, nós temos uma crença, muitas pessoas têm uma crença disfuncional, que é a adivinhação do pensamento. O que é adivinhação do pensamento? É você pensar no que a pessoa está pensando, gente. E, ah, ele não me respondeu porque ele não gosta de mim. Ele não me respondeu porque ele não está mais interessado. Ele está online e não quer falar comigo. Isso tudo é ansiedade e adivinhação do pensamento. Você não sabe o que de fato está acontecendo.
0: Então, Gente, esse, pelo e esse negócio tenta. de estar online, eu acho que é um trem que serve para tudo. assim. Porque às vezes você está online uhum. para o trabalho. Às vezes você está online para você está respondendo sua mãe. E, às vezes, você quer ter uma uhum. conversa com aquela pessoa e você quer ter um tempo para bater um papo. Você quer responder com calma. Então, assim, é, é, esse negócio de estar online não quer dizer que você sabe. você não está disponível. está disponível.
1: Não, não tem eu uma coisa, assim. não tem nada a ver com a outra. É, e, às vezes, você até se despede da pessoa. Isso já aconteceu. Eu tinha um ex que eu, às vezes, me despedia dele. E estava ali na internet de madrugada, mas... É, sei lá, eu tava ali por tá mesmo Não tava conversando com ninguém E já ficava com assim, um certos ciúmes Mas às vezes você despede da pessoa E só porque você não tá mais afim de bater papo com ninguém Cansou, só tá ali mesmo Passando hora até chegar o sono, né? E uhum. aí a pessoa fala Você vai continuar online
0: e não vai falar comigo? Uhum. Vou um online Beijinho eu quiser. É, tá doido Soido. Ai, que carência, <risos> Brasil Supera Sim, Exatamente Gente, então é isso, né? Nossa, eu acho que assim, eu anotei várias dicas aqui. É, se a Laís não quiser fazer um guia da Paquera Online, eu vou fazer com esse podcast, porque foi tudo. <risos> anotei todas as dicas, gente. Ó, tava anotando aqui, tudo no, no, na, na, no bloquinho. Acho que, que é isso. A gente tem que mesmo entender que a internet tem a internet como aliada, né? Tentar fazer o que dá lidar com o que dá eu gostei muito de ter expectativas realistas, agora eu vou usar essa frase para tudo, expectativas realistas, porque eu acho que a gente tira um pouco da ansiedade porque realmente tem coisa que a gente não consegue controlar, mas tem coisa que a gente pode tentar, pelo menos e prezar pela nossa saúde mental né gente, porque assim se aquela pessoa não tá te fazendo bem, se ela tá te causando ansiedade de alguma forma cai fora, porque eu acho que já é um sinal de que aquilo ali não, não vai dar muito certo, certo né?
1: É, e eu acho que o corpo vai dando sinais, né? É, você começa a ficar nervoso quando a pessoa manda mensagem, você começa a já ficar desesperado se ela não tá falando com você, já começa a ficar triste se não te responder na mesma hora, já são sinais, né? Óbvio que também não pode deixar a ansiedade atropelar e tudo, mas eu acho que o corpo da gente, ele, ele fala, é, o que, na verdade, ele já dá uma previsão do que a gente pode ter lá na frente. Eu acho que a gente, às vezes, tem que parar e prestar mais atenção nesses sinais.
0: E é isso, né? Sentir borboletinhas no estômago, mas as borboletinhas do bem. Agora é real, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio. Eu quero agradecer as nossas mulheres que compartilharam seus depoimentos com a gente, a Bruna, a Laiane e principalmente a Laís, que bateu esse papo. Foi ótimo. Bom, Laís,
1: muito obrigada pela sua participação. É, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer é, a gente receber pessoas aqui que estão tão dispostas a falar dessas questões que acabam deixando a gente é, noiado né, no dia a dia, que acabam deixando a gente Ansiosa, esses assuntos que são sempre tão polêmicos. Mas eu quero aproveitar é, esse momento para pedir que você faça um jabá das suas redes sociais, como que as pessoas <risos> podem te encontrar. Meninas, primeiramente agradecer pelo convite, foi ótimo, foi
2: super gostoso estar aqui com vocês, bater esse pá de papo dizer que eu estou à disposição sempre que precisarem. E as redes sociais, vocês vão seguir lá no Instagram, Lírios Psico, Lírios de Flor Psico. Aí lá tem eu, tem as outras colegas que atendem no meu consultório. E tem bastante conteúdo legal também que a gente está sempre produzindo lá para vocês: lives, stories, vídeos, para que possa trazer sempre informações para vocês dentro do autocuidado, dentro do autoconhecimento e para poder cuidar da nossa saúde mental, que é tão importante.
0: É, agora Lembrando, gente, que fazer terapia é essencial para qualquer processo que a gente esteja passando, né? Terapia
2: não é só para quem tem problema, gente, bem lembrado. Terapia é um instrumento de vida, de desenvolvimento pessoal, de potencializar os seus, as suas qualidades, e de, de melhoramento dos seus defeitos, melhora seus relacionamentos, então, terapia é vida, façam terapia.
1: Bom, o recado está dado, né? E também eu quero dar uma dica aqui, quem gostou do nosso podcast, quem conhece, quem também não conhece, Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram é arroba Podcast e o nosso Twitter é também o sofrência E nosso e-mail, para quem quiser papear, mandar alguma pergunta, trocar ideia, ou até colocar um pequeno desabafo, é hashtag É isso, um beijo e até a próxima! E, gente,
0: já que todo mundo vai sofrer, como diz Marília Mendonça, a gente não precisa, mas se for rolar, a gente vai fazer isso juntas. Um beijo e até o próximo Hashtag Sofrência.